Ja, vi ska nu fortsätta våra studier i första Johannes brev. Och eh, vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Herre jag ber att du öppnar våra hjärtan och våra sinnen. Och att du talar till oss genom ditt ord. Och verkar i oss med din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Ja, det här är nu tredje gången som vi tittar på första Johannesbrevet. Först så hade vi ett bakgrundsstudium över brevet. Och förra gången så hade vi en inledning av första Johannesbrevet. Vi ska bara ta en kort repetition. Brevet inleds ju på samma sätt som Bibeln inleds i begynnelsen. Första versen i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Johannes evangelium inleds på samma sätt. I begynnelsen var ordet och ordet var Hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till. Och utan det har inget blivit till som är till. I det var liv och livet var människornas ljus. Och det är precis så det börjar här också. Det som var från begynnelsen. Det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett, det vi skådade med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Det var livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Så, Gud har uppenbarat sig. Och kommit i världen. Och Johannes säger att ja, vi har sett det eviga livet. Vi har rört vid det. Vi, vi, vi vittnar om det. Det är det eviga livet, det är livets ord. Själva livet var i ordet. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Så Gud har uppenbarat sig. Och inbjuder nu människor till en gemenskap. En gemenskap med fadern och sonen. Vi läser i tredje versen. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern. Och hans son, Jesus Kristus. Så det finns en gemenskap mellan Gud och de som Gud har uppenbarat sig för. Apostlarna, lärjungarna. Men också vi får vara med i den här gemenskapen. Och det som präglar den här gemenskapen det är Guds, Guds egenskaper. Det är Guds ljus som präglar den. Vi kommer in direkt här i femte versen. 
Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Så, det är alltså Guds egenskaper som präglar den här gemenskapen. Vi vanar ju att allt är uppe för diskussion, men det är faktiskt inte så här. Utan det är den Gud är, det han står för, som genomsyrar den här gemenskapen. Och Gud är ljus, och därför måste vi också vandra i ljuset. Och vad innebär då det här med mörker? Och ljus. Ja, i första Johannesbrevet lyfter Johannes fram kärleken. Kärleken till trossyskonen. Som ett exempel på att man vandrar i ljuset. Han lyfter också fram att man har omvänt sig från synden och inte längre lever kvar i synden. Det lyfter han fram som att man vandrar i ljuset. Vi ser hur, hur det kommer vidare här i sjunde versen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder. Är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss. Våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så, här har vi detta. Hur vi kan vandra i ljuset. Genom att omvända oss och bekänna vår synd. Då får vi förlåtelse och rening genom Jesu blod som renar oss från all synd. Och då har vi den här gemenskapen med Gud- och gemenskapen med varandra i den här syskonrelationen. Och tionde versen säger om vi säger att vi inte har syndat. Då gör vi honom till en lögnare. Hans ord är inte i oss. Det kan ju vara någon som säger men jag är syndfri. Jag har aldrig gjort något fel. Jag är så bra. Ja, om man säger så. Då gör vi Gud till en lögnare. Varför då? Därför Gud säger att alla människor har syndat. Så det finns ingen som inte är behov av nåd och förlåtelse och rening genom Jesus. Och målet är alltså att vandra i ljuset. Att leva i omvändelse och syndabekännelse och rening genom Jesus. För han säger i andra kapitlet, mina barn detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Så, målet är att vi inte ska synda. Vi ska omvända oss och leva i renhet. Men om någon syndar, då ska vi veta att det finns en som för vårt talan. En försvarsadvokat. Han heter Jesus Kristus. Och han är en fantastisk försvarsadvokat. 
Han är rättfärdig. Men mer än så, han är försoningen för våra synder. Så om den onde anklagar oss, eller vårt eget samvete anklagar oss, ska vi veta det att Jesus Kristus, han försvarar oss. Han säger, jag gav mitt liv för den synden. Så Jesu blod renar oss från all synd. Och vi kommer nu vidare till nästa del av brevet. Vi börjar andra kapitlets tredje vers. Och vi ser att det handlar väldigt mycket om att leva som Jesus levde i hans efterföljelse. Vi läser kapitel 2, vers 3 till 6. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom håller inte fast vid hans bud. Han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva som han levde. Så, det som genomsyrar den här gemenskapen, det är en efterföljelse för Jesus Kristus. Att hålla fast vid hans ord. Jesus säger själv i sitt avskedstal i Johannes 14. Älskar ni mig så håller ni mina bud. Och lydnaden för Herren och lydnaden för Herrens ord blir väldigt viktig då i det här sammanhanget. För det blir komplicerat att säga till Gud så här. Ja Gud jag älskar dig av hela mitt hjärta men... Jag bryr mig inte om att göra vad du säger. Det finns en motsägelse i den typen av kärlek. Det är ingen sann kärlek. Så hur ska vi förstå att vi håller fast vid hans ord? Att vi själva är skyldiga att leva som han levde. Och Jesus har ju sammanfattat hela gamla testamentet i det dubbla kärleksbudet. Att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin kraft, av hela sitt förstånd. Och att älska sin nästa som sig själv. Kärleken är lagens uppfyllelse, säger aposteln Paulus i romabrevet. Och det, det så måste vi förstå det. Och när det gäller moral då, ska man inte ha någon tydligare moral än så. Ja, vi har ju tio Guds bud och när vi gjorde ett studium här i församlingen av tio Guds bud då kunde vi se hur alla buden faktiskt genomsyrade den etik och moral som finns också i Nya Testamentet. Vi såg det hos Jesus och vi såg det i apostlarnas undervisning. Så... Där har vi en, en grundmoral som genomsyrar både gamla och nya testamentet i tio Guds bud. Vi vet vad som är rätt och fel och vad som behagar Gud. 
Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud. Han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli honom är skyldig att leva så som han levde. Det är vers 3 till vers 6. Så Guds ord har blivit uppenbarat. Och det är någonting som då genomsyrar den här gemenskapen som är med fadern och apostlarna och som vi är inbjuden till. Och det, det är Guds egenskaper, den Gud är som präglar den här gemenskapen. Här finns en gemenskap med fadern och sonen. Men vi ser också i första handelsbrevet att anden i allra högsta grad är med. I 3:24 till exempel står det: Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Så det är en gemenskap i Gud, i fadern, sonen och anden. Vi går vidare och ser mer vad som präglar den här gemenskapen. Det är en gemenskap i efterföljelse och väldigt tydligt i kärlek. Vi läser från vers 7 till vers 11. Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er, utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Detta är sant i honom. Och i er är som mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, till mörkret har förblindat hans ögon. Så, vi ser här väldigt tydligt att det är Guds kärlek som genomsyrar den här gemenskapen. Och att vandra i ljuset, det innebär att vandra i kärlek till sina trosyskon. Johannes säger att det är inte ett nytt bud som han skriver utan ett gammalt som har haft redan från början. Och ändå är det ett nytt bud. Och vad menar han? Ja, det är ett kärleksbud som Jesus sa faktiskt var nytt. I Johannes 13, 34 och 35 säger Jesus Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så, 
Det är ett nytt bud, men det är också ett gammalt för de har haft det här ända från början, från den dag de kom till tro på Herren Jesus. Betoningen att älska sina syskon i församlingen som Jesus Kristus har älskat oss. Och den som då bär hat i sitt hjärta blir då kvar i mörkret. För att det är ju Guds egenskaper som kännetecknar den här gemenskapen. Och Gud är ljus. Och Gud är kärlek. Som det också står lite senare här i det fjärde kapitlet i första Johannesbrevet. Så vi kallade att älska varandra. Lägg märke till att betoningen är på syskonskärleken här. Det är inte kärleken den allmänna till nästan som är betonad här. Utan det är den här gemenskapen med Gud och med varandra. Det är den som är betonad i första Johannesbrevet. Vi går vidare. Där han skriver om barn och fäder. Om unga män. Och det handlar om att känna Gud. Och det handlar om att vara förlåten och renad. Och man ser här i de här verserna som kommer nu, vers 12 till 14. Att de här verserna egentligen går tillbaka till vad Jeremia skriver om det nya förbundet. Men vi läser först vers 12 till 14. Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män, ni har besegrat den onde. Jag skriver till er barn, ni har lärt känna faden. Jag skriver till er fäder. Jag har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga män. Ni är starka och Guds ord förblir i er. Och ni har besegrat den onde. Så, de här verserna går ju tillbaka på det fantastiska löftet som vi har i Jeremia kapitel 31. Vers 31-34 Se dagar ska komma, sig Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder. På den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätt i Herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga lär känna Herren. Du alla ska känna mig. Från den minste blanden till den största, säger Herren. Så jag ska förlåta deras missgärningar 
Och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Så det fantastiska löftet kommer här i Jeremia om ett nytt förbund som Gud ska göra. Det här är ett annorlunda förbund. För i det gamla förbundet, det som Gud slöt med Israels barn vid Sinaiberg, det förbundet bröt Israels folk. Det nya förbundet har väldigt speciell karaktär. Gud ska lägga sin lag i vårt inre, skriva den i våra hjärtan. Och när vi läser i Nya Testamentet så vi ser vi att det här är starkt kopplat till den heliga ande som bor i oss. Alla i det här förbundet kommer att känna Gud från den minste till den största. Och det innebär att en som just har kommit till tro för en dag sedan blivit född på nytt i den heliga ande, fått sina synder förlåtna, blivit ett Guds barn. Den personen känner Gud, trots att det är bland de minsta, det är nyfödd kristen det handlar om. Eller den som har levt med Herren i 30, 40, 50 år, det är också en som känner Gud. Alla i det här förbundet har en personlig gemenskap med Gud. Och vi vet genom nya förbundet, nya testamentet, att det är i Jesus Kristus. Och det som kännetecknar detta förbund är att alla är förlåtna, alla är renade, alla synder är borta. Deras missgärningar och deras synder ska aldrig mer komma ihåg, säger Herren. Så det finns en förlåtelse och en rening genom Jesu blod. Och Jesus talade ju också om sitt blod. Som förbundsblodet när han instiftar nattvarden så säger han ju så här. Drick av den här kalken, drick av den alla. Ty detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så Jesu blod som renar från all synd är alltså det nya förbundets blod. Så, här har vi detta då att alla i det nya förbundet är förlåtna. Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna. För hans namns skull. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män. Ni har besegrat en onde. Jag har skrivit till er barn. Ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män. Ni är starka. Och Guds ord förblir i er. Och ni har besegrat den onde. Så barnen känner Gud. Fäderna känner Gud. Och alla är förlåtna i det här nya förbundet. Det står om de unga att de har besegrat den onde. 
Och det har att göra med en omvändelse från synden. Det är kopplat till detta att besegra den onde. Att omvända sig och ta emot förlåtelse och rening genom Jesus. I tredje kapitlet, vers 7 och 8. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen. Ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Och vers 10. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Ej heller den som inte älskar sin broder. Ja, kan man undra, är det så då att vi är fullkomliga och aldrig gör synd? Nej, så är det ju inte. Vi är ju kallade i det första kapitlet att bekänna våra synder. Men det är att inte vilja omvända sig. Att inte vilja bekänna sin synd och ta emot förlåtelsen genom Jesus. Då har man ju inte tagit i tur med synden utan lever kvar i den. Så i första kapitlet läste vi vers 7. Att Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Första kapitlets nionde vers. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så det som kännetecknar den här familjegemenskapen det är kärleken till varandra. Det är att vi är förlåtna, renade genom Jesu blod. Det är att vi därigenom vår omvändelse och bekännelse och förlåtelse har besegrat den onde. Det är att vi känner Gud därför att vi är Guds barn födda av honom. Det här är saker som präglar den här gemenskapen som vi har med Gud. Alla känner Gud. Låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi får ta emot ditt ord i våra hjärtan. Du är ljusare. Inget mörker finns i dig. Tack att vi får komma och låta ditt ljus lysa genom våra liv. Ta emot förlåtelse och rening genom ditt dyra blod, Jesus Kristus. Tack Herre att vi frimodigt får bekänna vår synd och veta Herre att du förlåter all vår synd. Tack för din heliga ande som bor i oss. Att vi får vandra i din kärlek, kärleken till dig, kärleken till vår nästa och det som är så starkt betonat här, kärleken till varandra och till våra syskon. Så fyll oss med helig ande och låt oss få älska varandra 
som du har älskat oss. Tack för det underbara att vi är förlåtna och renade genom dig. Och att vi känner dig. I Jesu namn. Amen.